0: O versículo de João 3:30 convém que ele cresça, convém que ele seja visto, que ele seja reconhecido, que ele seja adorado e que as nossas vidas fiquem cada vez menores. Uma pessoinha pequenininha, assim, veio me perguntar antes do culto se ia cantar essa música, mas eu não vou falar quem é porque ela está envergonhada, né, Manu? Não vou falar quem é, a Manu, mas é, ficamos muito felizes que a galera já conhece essa canção aqui que diz assim, ó:
1: Grandioso és Deus. Deus. Bem maior que o que possa me abalar Tu és a
0: torre forte, Rei Perto assim eternamente quero estar Que seja bem mais de Ti
1: Que cresças eu diminua sempre mais Menos de mim, grandioso Deus
0: cantar isso, com as palmas assim ó canta bem forte aí, que eu quero te ouvir através da máscara tá bom?
1: Pequeno, pequeno senhor, um frágil indefesa, imparente, índio único. cante a sua dependência do senhor um pecador Te necessito, Deus Tua presença faz do meu Temor, mais força assim, Exalte a ele Mais grandioso é Tá muito lindo Tu és a dor e forte Eu tô assim Eu quero a que te queiras Do que o
0: saiam palavras sinceras ao Senhor que ele cresça bem mais de ti e menos de você, bem mais dele e menos de você, bem mais das escolhas do Senhor baseadas na palavra de Deus e menos dos seus desejos nós vamos cantar isso ainda hoje, sendo nada além de instrumentos nas mãos do Senhor cante isso para ele bem mais de ti e menos de mim, cante bem mais com sinceridade, bem mais de ti orando a Deus menos de mim. E como dito em João 3:30, convém que ele cresça, cante assim, ó: Que ele cresça, eu
1: diminua,
0: que ele cresça, eu diminua, para que ele seja visto para glória de Deus. Que ele...
1: West. Uh -huh. Nem maior que o que possa me, me adorar Tem mais a dor e forte pode... Ei, hey! ei, hey, meu Perto assim, eternamente uh -huh. quero estar que Seja bem mais em ti E menos de mim E precisas eu diminua assim, Sempre mais em ti E menos de mim, grandioso Deus Seja o nome do Senhor
0: Amém Amém Meus irmãos Que alegria a gente poder Se agarrar nessa verdade De que o nosso Deus é grande Poderoso, santo, inabalável É um Deus constante É um Deus que está sempre conosco É um Deus que nos dá paz Em meio às tribulações E você quer falar de tribulação Se a gente pensar, se a gente olhar ao redor O nosso Brasil a situação que o nosso país vive em todos os aspectos. É um momento da gente se ajoelhar e orar pela nossa nação. É um momento da gente clamar ao Senhor. Para que Ele intervenha com poder. Mostrando para o mundo quem é verdadeiramente o rei dessa nação. É assim que a igreja precisa se posicionar. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem essa canção que nós vamos cantar agora. Chamada Rei desta nação. Mas é realmente uma oração muito específica pela pátria. E eu queria convidar a igreja a aprender essa canção com a gente. E ali, como escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se convencer dos seus maus caminhos, eu o ouvirei, e virei e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor não só para Salomão mas para toda a igreja espalhada pela terra e principalmente para a igreja do Brasil, quando se trata de nós, se converta meu irmão, para que o Senhor seja visto nessa nação, porque não existe presidente, não existe ideologia, existe um reino que não é de carne nem sangue, o reino que nós servimos não é deste mundo, amém? E o Brasil um dia declarará que o Senhor Jesus é Deus. Que Jesus é o Senhor Nós cantamos assim
1: Somos povo teu Selados pela luz Jesus O rei desta nação Rei desta nação
0: Nossa esperança, cante isso Esperança é a salvação Do meu Brasil essa solução Rei desta Vamos mais uma vez, um pouquinho mais forte. Vamos lá!
1: Somos povo teu, Jesus, o Rei desta nação. Rei desta nação.
0: Nossa esperança, cante isso. Esperança. Nossa,
1: és a salvação do meu Brasil, tu és a solução,
0: Rei desta nação. Vamos cantar isso? Gaspar, Gaspar. Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, senta um pouquinho, rapidinho. Eu quero só compartilhar uma coisa com vocês. Se não, se eu for embora sem fazer isso aqui, eu vou processar Purpose depois. É o seguinte: algumas pessoas pediram para a gente compartilhar sobre por que o lápis. Vocês entraram ali, vocês viram o banner. O banner tem lá esse disco. Para você comprar o disco lá na lojinha da Purpose... Que isso aqui eu falei para o pessoal ontem... Que é item de colecionador... A gente não vai mais fazer esse material... Então se você quer ter esse material... Com encarte, com as letras... Com a foto do pessoal bonitinho, arrumadinho... É, garanta esse material ali... Para você presentear alguém também... Tá bom? E eu queria compartilhar com vocês... Muito rapidamente, não vou pregar... Mas só para a gente introduzir a próxima canção... Por que nós usamos o lápis? Para mostrar... Para os jovens, mas também para toda a igreja. Uma perspectiva diferente sobre viver para o Senhor. Esse disco chamado Nada Além de um Instrumento encoraja a mim e a você. A ser nada além daquilo que o Senhor quer de nós. E o que o Senhor quer de nós, não é nenhum tipo de segredo que nós precisamos desvendar na palavra. Desvendar, na palavra sim, mas assim, desvendar... De uma forma sobrenatural Nossa, o que Deus quer de mim? Isso está escrito na palavra de Deus E cinco coisas o lápis consegue nos ensinar A respeito dessas, dessa vida De viver para o Senhor né? E é muito interessante porque Purples, alguém sabe por que chama Purples? Puro e simples, muito bem Não é roxo, tá bom? Por mais que tem gente que quer que seja roxo Não é, é pur de puro Place de simples, tá bom? E tem a ver com o livro de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis é um cara que a gente lê bastante, a gente gosta muito. E C.S. Lewis é um cara que usou de muitas metáforas, né, para tangibilizar algumas ideias. Então, é muito interessante como lendo bastante C.S. Lewis, a gente acaba aprendendo é, de que forma comunicar algumas, algumas questões do Evangelho. E o lápis foi muito interessante. Eu quero dizer para você, e se você tem um jeito de anotar essas cinco coisas, eu queria que você anotasse antes da gente cantar essa canção. Cinco coisas que o lápis consegue nos é, ensinar sobre viver para o Senhor. Primeira coisa, um lápis não produz nada sozinho. Ele precisa sempre que um artista ou um autor o manuseie para que ele possa produzir alguma coisa. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você, meu irmão, não consegue produzir nada sozinho, nada de bom. Quando o Espírito Santo entra na sua vida através do novo nascimento, e a misericórdia do Senhor te alcança, você produz boas obras através do Espírito Santo. Você vira simplesmente um lápis sendo manuseado para que a obra do Senhor seja concluída. Então nunca se esqueça de que todas as coisas que você produz, elas são simplesmente o Senhor usando você, para que aquilo aconteça... e nós vamos falar sobre isso, o Senhor não precisa especificamente de você, mas Ele escolhe usar você... isso nos leva ao segundo ponto... segunda coisa, um lápis pode possuir diversas formas, diversos formatos, diversas cores, diversas funções... ele pode estar em diversos lugares... Mas o que determina a utilidade de um lápis, não é a sua característica, mas é a sua disponibilidade. Um artista não vai deixar de fazer a sua obra no momento de, de inspiração, porque ele não encontrou o lápis perfeito, ideal para fazer aquilo, ele vai pegar o lápis que está disponível. E o que eu quero dizer para você, lá em Isaías, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está procurando pessoas dispostas, não interessa o que você é bom. Ah, mas eu não sou bom em nada, Ah, eu, gosto, eu queria saber cantar, mas eu não sei. Grande coisa, tem mais um milhão de coisas na igreja que você pode fazer. O Senhor está esperando que você se disponha. Eu costumo falar para os jovens, né, qual é o meu chamado? Cruzando as duas coisas, uma coisa que você é muito bom e uma coisa que você gosta muito. É aqui que o Senhor quer usar você. Se disponha nessa área, se disponha nessa área a quem enviarei, eis-me aqui, envia-me a mim, terceira coisa, estou acabando, você já percebeu que quanto mais um lápis é usado, menor ele se torna? Nós acabamos de cantar aqui, convém que ele cresça e que eu diminua, quanto mais um lápis é usado, mais ele precisa ser apontado, mais ele precisa ser consumido, eu gosto de usar também o exemplo de uma vela Que um amigo meu usou esses dias A vela para produzir luz, ela precisa ser consumida Ela precisa ser machucada E é assim que ele consegue produzir alguma coisa Então não adianta meu irmão Tudo que você vai fazer, precisa apontar para o Senhor Você precisa diminuir para que a tua obra faça sentido no reino de Deus Você precisa apontar para o Senhor Quarta coisa Muitas vezes, para que um lápis se torne útil, ele precisa ser lapidado, machucado, apontado. Eu acredito que se o lápis tivesse sensibilidade, não ia ser nada gostoso, ele sofrer aquela lapidação. Muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento é o que pavimenta o nosso caminho para o Senhor muitas vezes é através da dor que nós estamos sendo preparados para a obra do Senhor, então não tenha medo do vale, não tenha medo de alcançar o um momento de sofrimento, eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você vai negar o que está acontecendo, a gravidade da situação que você está lidando, você vai negar um câncer, que você vai negar uma separação dos seus pais, que você vai negar alguma coisa gravíssima que está acontecendo, mas não deixe de dar a glória para o Senhor nesse momento, porque Ele está com você nesse vale, porque Ele está junto com você e é Ele quem está lapidando a sua vida, é Ele quem está escrevendo uma história maravilhosa, mesmo que aos nossos olhos ela não seja assim, quinta e última coisa nenhuma glória atenção para isso, nenhuma glória de nenhuma obra, nunca foi dada a um instrumento mas sempre ao seu autor essa semana a gente teve a oportunidade de visitar o museu do Louvre, eu com a Thaís, a gente estava lá na Albânia fazendo missões tivemos uma conexão rápida em Paris fomos lá correr, dar um oizinho para a Mona Lisa e a gente estava falando né? vem gente do mundo inteiro para ver essa obra de arte o que, que tem aí? E ali eu me coloquei a pensar, né? Qual foi o pincel? Qual foi o pincel que o Leonardo da Vinci usou para pintar a Mona Lisa? Ninguém nunca vai saber. Daqui 100 anos, meu irmão, ninguém vai saber nem o seu nome. Você sabia disso? Pouquíssimas pessoas que vão se interessar em montar a árvore genealógica, vão lembrar do nome. O que que elas vão lembrar? Do Senhor Jesus a quem você serviu do Senhor Jesus a quem você entregou legados para os seus filhos e netos, você foi um instrumento para que a obra do Senhor continuasse, não porque Deus precise de você, mas porque nós temos o privilégio de sermos usados como nada além de instrumentos nas mãos do Senhor, que maravilha, que presente, podemos ser usados pelo Senhor através da nossa vida, nenhuma glória jamais foi dada para um instrumento, não receba nenhuma glória... Nunca divida Nunca tente Deus nunca divide a glória dEle com ninguém Nenhuma glória jamais foi dada Para um instrumento Enquanto nós cantamos essa próxima canção Eu queria que você orasse Junto com a Grace Essas palavras Para que nós possamos viver Com esse lápis Esse quase insignificante lápis para que o Senhor seja visto, para que a obra do Senhor seja concluída, independente de nós. Precisa de nós, muito obrigado Pai, porque a Tua Santa Palavra nos promete Pai, que o Senhor é Deus apesar de nós, mas Pai nós Te agradecemos ainda mais, porque o Senhor escolhe nos usar, porque o Senhor escolhe nos fazer coparticipantes do Teu Reino se expandindo nessa terra, até que o Senhor Jesus venha em Sua volta gloriosa, nós esperaremos como noivas adornadas, prontas, preparadas, Pai, ser úteis no Teu reino Queremos ser Lapidados Tem misericórdia de nós Pai, mas nós queremos ser Muitas vezes machucados Se isso for para a glória do Senhor E queremos ser, Pai, como vasos de barro Moldados Segundo a Tua vontade
1: Eu quero Ser
0: apontado, amém, louvado seja o nome do Senhor,
2: pastor Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, abra sua Bíblia aí, eu quero compartilhar uma meditação que Deus ministrou no meu coração nessa história, Deus possa ministrar no seu coração, no nome de Jesus Essa é uma das histórias que eu mais dou risada dentro de mim. Quando eu fico imaginando, eu sou um cara que sonha, eu vivo, eu entro dentro da, da história. Que é a história da, da cura de um surdo e gago. Por que, que eu mais dou risada dentro de mim? Porque essa é uma história que aquele que pode todas as coisas encontra com aquele que é gago e surdo há muitos anos. E de repente ele, o pessoal insiste, ele ora o gado começa a falar e ouvir, e a primeira palavra que Jesus dá para ele é, não conta para ninguém, gente, como assim, curou um cara que não falava e fala assim, agora não fala, é engraçado demais, e nessa história eu me divirto, com o que Deus ensina o meu coração, que diz assim, de novo, retirou-se das terras de tiro, e foi para Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele Jesus tirando da multidão a parte pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva depois erguendo os olhos ao céu suspirou e disse é fatá", que quer dizer abre-te abrilham-se-lhes os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e ele falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo. Vamos ler isso aí? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir surdos, Vamos de novo? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos como falar os mundos. Essa é a história de Deus em nós. Histórias que tocam o coração daqueles que passaram por ela. E nessa história, a primeira coisa que toca o meu coração é por aqueles que eu comecei a falar hoje de manhã, pelos alguém, os alguns, aqueles que não aparecem, que não tem cargo, que não tem diploma, não se fala o quanto de dinheiro que ele arrecadou, o que ele tinha, qual o sucesso que ele teve na vida, só fala que ele estava atento à palavra daquele que pode todas as coisas, e por estar atento à palavra daquele que pode todas as coisas, não perdeu tempo com histórias, que não fazem diferença e que não tocam vidas Rapidamente se avançaram, aproximaram E levaram alguém que precisava ser tocado pelo nosso Senhor Jesus São pessoas que, elas somem na história E trouxeram um surdo e gago E a pergunta que fica no meu coração é o que que nós como igreja hoje temos feito diante daquele que nós cremos que pode todas as coisas? Nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós cremos que Jesus é o Todo-Poderoso. Que Ele pode todas as coisas. Nós cremos na palavra de Deus. E aí a gente ainda faz o exercício aqui na igreja. Sempre a gente lê a palavra e diz, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que esse Jesus ele pode todas as coisas, ele continua sendo o senhor do impossível, Hebreus capítulo 13 versículo 8 fala que esse Jesus de ontem e o de hoje, ele é o mesmo e ele o será para sempre, então ele continua com todo o poder, embora ele foi assunto aos céus, ele continua manifestando a sua glória, e aliás ele disse, fala para o povo que o meu reino é chegado no meio de vós, eis aí eu vos dei autoridade, ensina para essa turma que está vindo depois de vocês, tudo que eu vos ensinei, eu não sei em qual geração que nós perdemos o tudo, e agora nós estamos aprendendo algumas coisas que ele ensinou, o fato é que da geração de atos dos apóstolos, quando você lê a Bíblia em atos dos apóstolos, você vê os discípulos e a igreja se movendo no sobrenatural o tempo todo, tanto na simplicidade da comida, como naqueles que são curados sobrenaturalmente, movendo em tudo que o Senhor Jesus ensinou, mas com o tempo, essas coisas, esses ensinos foram se perdendo, e eu não sei em qual época que se perdeu, mas eu sei em qual época que nós chegamos, uma turma da época que o que só importa é quem tem nome, os anônimos não importam. Mas nesse texto foi os anônimos que deram start a uma das curas mais maravilhosas registradas nas escrituras. Alguém que era surdo completamente e que os olhos nunca tinham sido abertos. Pelo palavra que está escrita aqui no, no texto, os olhos nunca tinham sido abertos. Alguns cegos na, que Jesus curou já tinham, sido, já tinham enxergado. Mas esse não Alguém aproximou Aqueles que estão enfermos De Jesus E eu te pergunto nessa noite A primeira pergunta que ecoou no meu coração Enquanto eu ficava estudando e meditando E voltando nesse texto na minha alma Aonde estão os alguns Aqueles que trazem Diante daquele Que pode curar Se é que a turma que frequenta A igreja crê que esse Deus ainda pode hoje, todas as coisas, onde estão os alguns, que trazem e insistem, porque o texto diz que eles insistiram, eles suplicaram a Jesus, quem são os anônimos que estão a fim de pagar o preço, por aqueles que precisam de ser libertos, onde está essa turma, hoje nós estamos nos tornando uma turma de consumidores, uma turma que, quando muito, paga o dízimo para ser bem servido. Eu falo paga porque a Bíblia, se a Bíblia fala, o próprio Senhor diz lá em Malaquias, chama as pessoas de ladrão daqueles que não devolvem, é porque nunca foi nosso. Ninguém, ninguém rouba aquilo que, que já é seu. Não é verdade? Então não é pagar, na verdade é devolver o que foi dado a mais. Aquele famoso troco que dá a mais e a pessoa que te deu o troco não percebe? Ou, propositalmente, como aquela história que eu já contei aqui, e na hora que você conta, você fala assim, isso aqui não é meu, passou da conta. Voltou lá e falou assim, olha aqui, ó, você deu a mais. O dízimo é aquilo que sempre vem a mais, para provar o seu coração, onde que está o seu coração. Se é no Senhor ou se é nas coisas que Ele pode te dar. Porque a 2.8 continua afirmando, a mim pertence o ouro e a prata, diz o Senhor. Está escrito lá, abre lá e lê. Ageu 2.8. Em outro texto dizia, eu adoro a quem eu quiser. Ele sempre foi o dono de tudo. Se você está lendo os salmos, os 150 salmos, nesses 21 dias, você está percebendo que todas as coisas que estão nessa terra, todas as coisas do universo pertencem ao nosso Deus ao Deus Todo-Poderoso, e a esse Deus, eu te pergunto, a quem você tem trazido? Quais são as pessoas que estão enfermas na sua casa? É que em vez de você apresentar a esse que pode todas as coisas, você tem apresentado ela somente aquilo que a ciência comprova. E o justo hoje, ele não vive apenas pela fé ou pela fé. Ele vive pelo que a ciência comprova. Então, em vez de apresentar a Jesus, aquele que hoje de manhã nós vimos, que uma viúva de 84 anos foi casada apenas sete anos, foi curada do luto, vivendo todos os dias da sua vida na presença daquele que pode todas as coisas, jejuando e orando ao Senhor. Ana. Mas aí a gente apresenta a caixinha de Lexotan, a caixinha de mais uma coisa, não tome esse, que eu também tomo. Isso aqui, ó. faz esse chazinho aqui, que esse negócio também. Você tem apresentado o que a quem? O texto diz: E trouxeram o surdo e o gado diante de Jesus e lhe suplicaram que impusesse as mãos. Qual é o preço que você tem pago pela vida dos seus filhos? apenas trazer na igreja no domingo à noite não é o suficiente ontem mesmo numa conversa de porta com alguns líderes da igreja e a gente questionando alguns dos passados, por que tantas crianças estavam aqui cheias, benção chega no geração, é uma benção e quando sai do geração essa transição, não tem acontecido, o um negócio parece que não vira o que que acontece será que a igreja tem errado e um dos líderes falou, não fui eu mas foi um dos livros que eu, eu carimbo em cima e assino, e disse assim, o problema não é a transição, o problema é que os pais têm trazido as crianças para a igreja como um fim em si mesmo, e aqui a igreja é só uma comida reforçada, para que os pais continuem dando feijão com arroz em casa, só que em casa eles não dão feijão com arroz. Gasta tanto tempo em correr atrás de um dinheiro que ele não vai levar no caixão, e paga só para escola melhor, iPhone melhor, carro melhor, roupa melhor, e esquece que o melhor da vida dos filhos, é a alma, perdeu a alma, perdeu tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia com seu filho, não ora junto, não chama para oração, não ensina os caminhos do Senhor, aliás, ensina os negócios, qualquer coisa que é lá fora, é melhor do que a igreja. Não, não vão hoje não, porque hoje tem um churrasco. Não, não vão hoje não, porque tem uma fazenda. Não, não vão hoje não, porque nós, hoje não nós arromba o sítio. Eu já falei isso aqui. E, e com todas as letras, você pode ficar com raiva de mim o tanto que você quiser. No dia que você pensar em comprar um sítio, não pede oração para mim. Porque eu oro contra. E todo mundo que comprou o sítio, chega no domingo, geralmente ele não vai na igreja. Porque é o dia que ele tem para descansar no sítio. Ou fazer alguma coisa a mais. Ele começa até bem. Aí depois começa a ir no sítio de manhã, aí depois passam cinco anos, e ele já não começa a ir nem na igreja de jeito nenhum, uma vez por mês, e olha lá. Então não pede eu para orar para o sítio não, porque eu oro para dar tudo errado. Eu falei, dá tudo errado, Jesus, rebenta esse tempo, não dá, não dá certo não, porque vai afastar do Senhor. O Senhor vai dar e vai afastar do Senhor, é o que eu tenho visto nas igrejas onde eu tenho passado como pastor. Não dá Deus. Então você já sabe que eu oro assim, nem pede para orar. Gente que está mais preocupado em ter do que ser. Esses alguns estão sumindo da igreja. E os gatos e o surdo estão aumentando. Ninguém que apresente o Senhor Jesus, as pessoas, aquele que pode curar todas as coisas. Onde estão os alguns? Essa é a pergunta que ficou no meu coração. Mas a, a segunda pergunta que mais encheu a minha alma. É o último versículo, versículo 37 diz, Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente bem. E o feito esplendidamente é uma palavra só. Traduziu como feito esplendidamente, mas é a palavra poiel. E a outra é a calos, poiel calos, que quer dizer, o poiel é de brotar, de adquirir, de fazer algo para si mesmo, produzir e produzir calós com excelência, excelentemente, honrosamente, em um bom lugar, falar bem de alguém, fazer bem. Ele fazia esplendidamente bem. E aí a gente para e pensa, e nós? Aonde é que nós temos chegado como igreja? Eu já disse isso em algumas igrejas, eu não sei se eu disse isso aqui, mas se eu não disse, é a primeira vez que eu vou falar. Eu não estou lembrado que eu falei isso aqui. Se nós somos igreja, só para trazer gente que toca bem algumas vezes, só para pregar aqui na frente e passar mais uma semana sem nada, sem frutal sem as nossas vidas não, não sair nada de nós para alguém frutal nós podemos fechar como igreja irmãos porque igreja é para ser sal na terra é para ser luz nesse mundo para ser mais uma religião não presta não presta religião não presta o que presta é Jesus o único que que realmente enche o lugar, o único realmente que faz a diferença, o único que tem o poder de afatar, é ele, nenhuma instituição tem, em todas as instituições, nós vamos achar defeito, e vamos achar gente como nós, que não presta, é isso que você ouviu, gente como nós, que não presta, que presta em nós, é Jesus, aliás, nós só tomamos ceia na igreja, perdão, porque esse final de semana não teve, porque o rapaz, o pessoal lá, atrasou o envio, a gente só toma ceia porque a gente reconhece, diante dos homens e de Deus, que nós somos pecadores, e que não temos como salvar nós mesmos, e somente pelo derramado sangue de Jesus Cristo, do rasgado corpo dele naquela cruz, é que veio a salvação a nós, quando nós confessamos isso, é que ele se transforma em nós em alguma coisa, em vida e vida em abundância. E fora ele, é só morte. Tudo isso que eu falei aqui, sem o próprio Jesus em nós, é morte na panela. É aquele que eu preguei no domingo, Nicodemos em João capítulo 3. Precisa nascer de novo, com todo o conhecimento teológico que tem. Nós vamos voltar a fazer o que o nosso Senhor Jesus disse, porque... Eu como você, nós cremos ou não creem? Em tudo que a palavra de Deus diz para a gente crer? Sim. Eu não vou pedir para você vir na frente orar não. Pode responder comigo. É, a maioria aqui tem, é da minha geração, que o pastor perguntava alguma coisa, a gente todo animado, levantava a mão. Eu sei. Falei, então responde. Vem cá aqui no microfone. Quando o pastor perguntava alguma coisa, eu já baixava no banco, eu escondia atrás do grandão. Não vou chamar você aqui na frente não Você crê Na palavra de Deus Sim Em tudo que ela está escrito Então aqui diz Tudo ele tem feito esplendidamente Tudo Não é mais ou menos É esplendidamente, com perfeição Na totalidade Então abre aí a sua palavra em João capítulo 14 Que foi a, a última palavra Que ele deu para os seus discípulos Na ceia João Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 3, 11. No contexto que Jesus fala, olha, esse caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala no absoluto. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. O conceito de vida é Jesus. Fora dele é morte. Fora do Espírito de Deus, é gerado morte na nossa vida. Está explicado lá em Romanos capítulo 8, você vai ver lá pelo versículo 4, 5, que aqueles que inclinam para as obras da carne, é gerado nele morte. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, é gerado nele vida e paz. Então Jesus está nesse contexto dizendo, e ele está falando sobre a ceia, e aí ele chega e ensina agora os discípulos a assinarem o cheque da oração. Ele diz, crede que eu estou no Pai E o Pai em mim Ele está construindo o que ele vai ensinar para eles eu, falei, eu e o Pai, nós somos o mesmo Nós estamos juntos, é a mesma conta bancária É o mesmo lugar do poder E ele diz Crede ao menos por causa das mesmas obras Em verdade, vamos ler junto Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também as obras... Credes, vão voltar de novo, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou e tudo vamos lá, e tudo, quanto pedirdes, em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado, pede no nome de Jesus, se pedirdes alguma coisa em meu nome, 14, eu farei, é, segura esse aí, então, até aí, mas esse, mantém esse aí, que esse aí, nós vamos passar no final, até aí nós entendemos, mas nós não conseguimos explicar o porquê que não acontece em nós. Jesus fazia esplendidamente bem. O que ele pegava para fazer? E esse texto diz que tudo que Jesus fazia, para todo aquele que diz que crê, fará também as obras que ele fez. Não vamos botar maiores, não, que vai complicar a bagaça. Só no que ele fez. E o texto que nós lemos hoje de Marcos 7, 31 a 35, diz que tudo que ele fazia, ele fazia esplendidamente bem. E eu te pergunto, por que, que nós estamos acostumados, o mais ou menos, e está achando que está tudo bem? Por que, é que a nossa média caiu? E fica por isso mesmo. Entra mais um culto e sai mais um culto e a gente sai até feliz demais. Nossa, esse culto, nossa, precisa de enviar música, encaixou. Nossa a palavra, o pastor bateu de novo para avaliar. Bateu bem batido. Nós ficamos doídos. E só, gente. Nós temos uma medida. E essa medida é o nosso Senhor, um Deus que não pode mentir, que diz para mim e para você que aquele que crê nele fará as obras que Ele fez. Gente, isso deveria fazer a gente chorar a semana inteira. Isso deveria fazer angustiar a nossa alma, o nosso coração, o dia inteiro, a semana inteira. Eu acho que era é, essa. É, eu acho que até uma depressão saudável, porque é uma depressão que Deus cura assim imediatamente quando a pessoa fica contrita e abatida de espírito. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Não é ficar fiscalizando a vida dos outros. Não é querendo ser melhor do que outra igreja. Porque o nosso Senhor Jesus fazia esplendidamente bem. E Ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e o fazer aí não é de qualquer jeito, é esplendidamente bem, e eu te pergunto, onde está essa medida na nossa vida? Pastor, mas aqui na igreja ninguém tem, está vendo a régua que você está usando? Da média, do medíocre, o medíocre é esse, que põe a, a, a régua e fala assim, não, está todo mundo bem, está mais ou menos aqui, todo mundo tem um lascado lá embaixo, assim uns 10, uns 20, mas a maioria da média da nossa igreja, a nossa igreja tem uma igreja boa, agora põe a medida de Marcos 7, põe a medida de João 14, Ô, gente, eu não estou falando de salvação não, salvação é pela graça, mediante a fé, eu estou falando daquilo que Deus chamou a igreja para ser na terra, um povo extraordinário, um povo acima da média, um povo que dá a face que ninguém dá, um povo que é extremamente generoso que ninguém é, e é generoso não para ser salvo, porque ele já é, ele não precisa fazer obra nenhuma, mas ele faz porque Deus mandou, para superabundar em boas obras, para ser bênção na vida das pessoas, para semear um pouco de alegria e de generosidade, naquela semana talvez é a única, nós precisamos aprender isso, agora que não está podendo, com esse negócio de master, esse negócio de não sei o que, eu não estou aguentando mais esse negócio, mas está falando, nós vamos orando, repreendendo os capetas aí, e, em nome de Jesus, tomando os remedinhos direitinho, estou aguentando mais, mas tem muita gente que vem na igreja, principalmente os mais velhos, que o único abraço que eles recebem da semana, é aqui, o único, os filhos estão longe, tudo trabalhando, cuidando dos netos, morando em outra cidade, eu ensinei isso para a juventude lá de São Vicente, falei com eles, quando vocês deram abraço nos mais velhos da igreja, abraça, aperta, passa a mão nas costas, e fala com fé, Deus te abençoe, dá uma semana abençoada para a vida da senhora, dá um beijo no rosto, segura o abraço, pois é o único que ele vai receber naquela semana, a igreja transformou, que as meninas começaram a abraçar os mais velhos. Eu não de oração um dia lá, que eu falei, agora os jovens vão orar pelos mais velhos, mas ele fica sentado, que não aguenta ajoelhar, a maioria tem probleminha no joelho, né, ou na cacunda. aí fica sentadinho aí e os mais jovens vão botar a mão na cabeça e vão abençoar a vida de vocês. Os, os, os mais velhos choraram. E depois eu falei, agora os jovens vão ajoelhar e, e essa geração mais velha vai abençoar e vai pedir a Deus para essa turma ser melhor do que vocês. Porque nós temos que pedir que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos Seja muito melhor do que nós gente. Muito melhor Tem que ser No nome de Jesus Porque assim a outra geração vai entender Que nós trabalhamos esplendidamente bem Porque foi isso que Deus nos chamou Amém? Nós precisamos nós já temos uma promessa de um Deus que não pode mentir, o Jesus de ontem e o de hoje que é o mesmo. Ele vai ser para sempre. E toda vez que a gente orar no nome dEle, Ele diz, ora no meu nome, que eu e o meu Pai, nós somos um só. A gente dá, mas pede no meu nome. Agora, por que, que a gente não tem atingido isso? Por causa do versículo 15, coloque ele aí. O que está escrito aí? Se me amais... É uma palavra no grego falada teros ou teros, que significa não só guardar, mas a primeira tradução dela não é guardar. A primeira tradução dela é atender cuidadosamente a tomar conta de. Atender cuidadosamente. O grande problema da nossa geração é uma geração que ela que é a palavra de Deus, mas ela não quer atender tudo que Deus fala, e nós temos ficado debaixo da bênção, chamada a bênção de Faraó, quando Deus falou com Moisés, falou assim, fala com esse povo para mandar todo o meu povo ir, deixa meu povo ir, porque eles vão me adorar no deserto, no monte Sinai, e, a, e Faraó deu a benção, falou assim, não, eu dou a benção para vocês, Adorar é aqui mesmo, adora aqui, constrói o templo aqui, a terra é boa, eu até ajudo, pode fazer aqui, no Egito. Ele falou: não, tem que ser lá, não pode ser no Egito. Aí depois ele mudou e falou assim: não, então faz o seguinte, faz aqui perto, não vai muito longe, não, aqui assim, ó, na, na esquina, nós estamos aceitando essas bênçãos. Quando é que nós aceitamos essas bênçãos? Não, vocês podem ir, mas deixa os seus filhos e as suas filhas comigo. E vocês estão deixando. Quando é que nós deixamos os nossos filhos no Egito? Quando a gente vem para a igreja e deixa os meninos no joguinho, deixa os meninos no campeonato. Deixa os meninos nas festas, deixa os meninos nas músicas mundanas, no show mundano. Nossa amiga, essa cidade é cheia de droga, e você deixa nessas festas desses meninos aí. Deixa eu falar um negócio com você: essas festas que. que essas promoções da. Quase que eu falei o nome do negócio que eu ia me lascar. Mas vocês vão saber quem é. Essa turma que promove esses. Esses encontros de despedida da juventude Na praia Com monitores, bem monitorado Esse negócio todo, esse trem todo Eles tiveram o azar De eu tirar férias no mesmo período Que eles vão para lá em Porto Seguro Eles alugam mais de 15 hotéis E num desses tem uns quatro que é reservado para Banco Abras E na época eu tinha, eu fui No mês de outubro E aí vai que é muito er de adolescente e tem uma noite lá, e isso não conta para os pais não, porque fica tudo entre eles lá. Mas como eu estava eu lá, eu vi que os homens pegam as roupas emprestadas das mulheres para vestir de mulher, é obrigado, senão não entra na festa, e as mulheres vestem a roupa dos homens. Eu vi vários adolescentes e jovens sendo carregados para o hospital com coma alcoólico. Eu estou falando que eu vi... E vocês pagando essa, esse trem aí Para mandar os meninos para essas porcariadas Deixando os filhos no Egito Para ir adorar o Senhor É a bênção de faraó, irmãos Ou deixando as posses Não, deixa seu gado Seu dinheiro aqui Vai, e depois volta Nós cuidamos do seu gado Quando é que nós deixamos as nossas finanças No Egito Quando a gente não é fiel a Deus Quando a gente não é generoso quando a gente usa as coisas que Deus nos deu Para desandar as coisas na vida dos nossos filhos, da nossa família Você está deixando as suas finanças no Egito E aí, o que está em João 14 Nunca vai acontecer na sua vida Você não está guardando exatamente como Deus mandou a gente guardar E a palavra do Senhor diz que nós como povo de Deus Nós precisamos viver uma vida separada do mundo Dos prazeres deste mundo E é isso, pastor mas aí eu não vou ter alegria se você está colocando sua alegria no lugar errado, irmão. A sua alegria tem que ser Deus. No dia que você não, não entender isso, você nunca vai ser feliz. Vai continuar tomando esses remédios para o resto da sua vida. Que gerou essa, esse trem no seu corpo aí. Porque começa no espiritual. Porque quem veio para roubar, matar e destruir não é a depressão e nem a ansiedade. É o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele usa de vários meios para tirar a sua paz e a sua alegria. Ele começa na mente, no espírito e ataca o seu corpo. Não somos só uma coisa só. Corpo, alma e espírito é uma coisa só. No dia que tirar a alma vivente, vibra cadáver. Nós vamos voltar para as escrituras, amados essa é a última hora, e o povo de Deus, a virgem prudente, ela vai ter óleo nas vasilhas sobrando, isso significa que o Espírito de Deus vai estar guiando, vai estar tomando pela mão, vai estar presente, e quando nós orarmos, também as coisas vão acontecer, uma igreja viva, que não deixa a chama apagar, esperando o noivo, você está com o foco errado, você tem que focar no Senhor, esperar no Senhor, independente do caos, Miquéia 77 se você olhar o contexto de Miquéias, você vai ver um tempo de caos, parece até que é o momento que nós estamos vivendo, se você ler lá Miquéias capítulo 7, a partir do versículo 1, vai falando um monte de desgraça, e aí no 7 o profeta se posiciona, e ele diz, eu porém, eu olharei para o Senhor, e eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Nós temos um Deus, um Deus que é a nossa alegria. Que Paulo diz em Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, é ordem. Não está te perguntando o que você quer não. Se você diz que tem Cristo Jesus, sua alegria tem que ser só um. E esse um é uma pessoa, não é o dinheiro que ele pode te dar. Esse um é uma pessoa, não é a cura que ele pode te dar. Esse é o Senhor dos exércitos. O grande é o Shaddai. E quando nós oramos no nome de Jesus a esse Deus Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus disse, nós respondemos, eu creio é em tudo que a palavra de Deus diz para eu, eu creio. Mas se a gente não for santo, porque Deus é santo, Nada do que eu falei aqui vai valer a pena para a sua vida, vai ser mais um culto animado, mais um agitar na sua alma, mais um tremer na sua existência, e não vai passar disso, porque somente aqueles que guardam no intuito de fazer exatamente como está escrito nas Escrituras é que vão ser respondidos. Nós precisamos decidir, amados, senão vamos continuar nessa régua que todo mundo faz. Ou se a gente vai sair fora dessa medida eu falei, meu Deus, eu quero tudo que a tua Bíblia promete para mim eu não posso morrer sem viver o que o Senhor prometeu, agora prepara, porque vai doer porque ele vai alinhar a sua vida com ele e não com a minha falei, não, Deus, eu quero ser igual o pastor tadinho, eu tô <risos> eu tô quase no fundo do poço <risos> mas eu tô querendo chegar lá eu falei, Deus continua me moendo aumenta a minha capacidade de sustentar essa dor porque tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu não quero perder nada do que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus netos. Tudo que o Senhor tem para a minha geração, meu Deus, por favor, me dê. Custe o que custar. Eu quero. Se ninguém da igreja quer, Deus, eu quero. Se ninguém da minha família quer, Deus, eu quero. Eu quero. Quero te convidar essa noite, amado. E eu não quero fazer apelo emocional. Porque é fazer um apelo para crer no que as Escrituras dizem. E tudo o que pedirdes em meu nome. E eu darei. Farão as obras que eu faço quem crê. E quem crê é quem obedece quem obedece, essa fé que Jesus está falando aqui é de uma fé obediente não é aquele que diz, não, eu creio segunda-feira vai tudo ao contrário da Bíblia no relacionamento na criação dos filhos no serviço, faz tudo ao contrário do que a Bíblia fala, não, eu sou salvo pela graça, a graça não te dá é, a chance de você errar, não ela te dá o perdão que você não merece mesmo sabendo que você erra mas não é para você continuar no erro, não porque em atos dos apóstolos, antes da graça descer sobre a vida deles, eles precisam mudar de direção. O que nós faremos? Quando foi tocado, estocado o coração, compungindo o coração, eles fala assim, o que nós faremos diante dessa palavra? Primeira coisa que Pedro fala, não, pela graça sois salvos. Não falou isso, não. Ele falou, arrependei-vos e convertei-vos os vossos corações. Aí depois a graça vem. E tem uma turma de presbiteriano que está botando a graça primeiro antes da conversão e do arrependimento Não existe isso na Bíblia em lugar nenhum Não existe isso na Bíblia em lugar nenhum Isso é anátema Isso é doutrina de demônios Mesmo que seja na boca de doutores É, do, é doutrina de demônios Não existe graça sem cruz Aquele que quer me seguir Tome a sua cruz Morra negue-se a si mesmo, ele não vive pelo prazer, ele nega a si mesmo, para depois seguir a Jesus, então vem e siga, que Deus te abençoe nessa noite no nome de Jesus, nós precisamos acordar irmãos, Deus tem uma obra grande nessa cidade, tudo aponta que ele, nós somos um dos escolhidos, das igrejas escolhidas, para liderar o que Deus vai fazer, Pois ele não deu aquele terreno à toa para nós. Ele não deu aquela vila à toa para nós. Ele não tem dado as condições que ele tem dado para nós nas finanças que ele tem e tem aumentado. E se você for fiel, ele tem muito mais. E aí ele pertence o ouro e a prata. Mas ele não faz acordo e benção com ladrão. Não tem jeito. Quem abençoa ladrão é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Deus tem pressa na obra nesse lugar. Se nós perdermos o tempo de Deus, Deus levanta as pedras, mas Ele vai fazer com a gente ou sem. E eu quero ir, e eu estou pulando nessa enchente de cabeça no nome de Jesus. Amém? Então o um apelo é esse. Se você quer hoje mudar de lugar, você vai mudar a sua régua. meu primeiro não quero ser medido pelo todo mundo, não. eu não quero ser medido nem pela régua do pastor, eu quero ser medido pela tua régua, a régua de Deus está aqui, João 14, a partir do versículo 12 até o versículo 15, eu falei, essa é a minha régua, é aqui que eu quero chegar, desde os 19 anos quando Deus me converteu, de lá para cá, é aqui que eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu falei, Deus, eu ainda não vi tudo, eu quero ver mais, eu quero mais porque eu creio em tudo que a sua palavra diz, eu não creio no que os homens dizem, mas no que está escrito. Entre o que os doutores falam, entre o que o Senhor deixou escrito, eu fico com o que o Senhor deixou escrito. Essa é a minha régua. E é isso que eu quero viver. Se você foi tocado nessa noite como eu e quer pular nessa luta junto comigo, sai do seu lugar. Ou então fica em pé aí, põe a mão no peito e fale, sou eu Deus. Eu quero. Não espero o outro levantar não. Deus falou, foi com você. E eu vou orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Pô, meu Deus, eu quero essa régua para mim. Ah, passou, mas dá muito medo. Eu não perguntei se você tem medo. Eu não preguei hoje quem quer entrar na fila do medo. Falei, quem quer sair da fila do medo? Quem quer pular nessa enchente? Aconteça o que acontecer. Meu Deus, eu preciso viver. João 14. Está escrito. Foi na última ceia que o senhor falou. Eu não posso viver desse jeito que eu estou vivendo até hoje. Eu preciso. Pessoal da banda, vamos para frente aqui para a gente já alinhar. Eu vou orar. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela benção. Vocês são uma bênção. Levo um grande abraço aos pastores de vocês, aos pais, toda a família. Vamos orar. Você que está em casa, eu não estou te vendo, mas o Espírito de Deus está te vendo o Espírito Santo de Deus está incomodando seu coração pastor Moisson está aqui para me falar gente, o Espírito Santo de Deus está aí ele vai te revelar abre a Bíblia e lê crendo no que a palavra de Deus diz e obedecendo no nome de Jesus Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite suplicamos que o Senhor venha sobre nós meu Deus, essa é a minha régua, é a tua palavra teu filho fazia curas esplendidamente bem Teu filho cumpria as obras E a palavra do Senhor esplendidamente bem Aliás, ele cumpriu toda a agenda do Senhor e não a dele Ele mesmo deixou claro isso As coisas que eu faço não são minhas, são do meu Pai Ele cumpriu toda a tua agenda E o Senhor nos criou para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor Nós somos obras das Tuas mãos O Senhor nos tirou do império das trevas Para o reino da maravilhosa luz Não só para apenas sermos salvos Para receber perdão dos nossos pecados É para que houvesse luz nesse mundo Para que fosse jogado o sal sobre a terra De fato e de verdade Não apenas de palavras Aumenta a nossa medida, ó Pai, nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Prepara essa igreja para o grande avivamento que o Senhor tem nessa cidade. Eu creio. Um restaurar do Senhor. Um mover do Teu Espírito. Ó Pai, que pessoas sejam curadas. Quando os Teus filhos abrirem a boca para orar. Uma oração simples, de poucas palavras. Mas com o teu Espírito movendo na vida deles e através deles. Mova a oração! mova a leitura na palavra, mova, ó Pai, a adoração nos lábios, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam ser agradáveis somente a Ti, ó Deus, rocha nossa e Redentor nosso, ó Espírito de Deus, vem sobre essa igreja vem Senhor, nos constranja com a Tua presença convence o nosso coração do nosso pecado levanta a Tua igreja no poder do Teu Espírito enquanto nós testemunhamos das maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós, que os Teus sinais sejam liberados sobre essa cidade que pessoas possam ser curadas no poder do nome de Jesus Cristo pessoas recebam dons para ser instrumento de bênção neste lugar, aonde Deus colocou, para as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, aonde eles estão, o Senhor tem uma missão para eles, não foi a toa que o Senhor prendeu eles neste culto Vai é para mais uma mensagem vibrante uma mensagem que toca o coração é para que eles sejam luz. Que haja luz aonde eles estiverem No poder do no nome de Jesus Cristo Levanta a tua igreja, Senhor Desperta a noiva que dorme Acorda, Senhor, que o noivo está às portas Transborda do teu olho, Senhor dá os mais vasilhas E que todas elas estejam transbordando Essa é a nossa oração, ó Pai no nome poderoso de Jesus Cristo. Que cada dia que passa, a gente diminua e que o Senhor cresça. Pois Teu é o reino, o poder e a glória e é para todos sempre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. Vamos adorar o Senhor e depois a bênção.
0: Mais uma vez, meu irmão, eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra.
1: Formaste a criação. Por ela traído, então, verbo feci. ser quebrado pelo Criador Servo teu, sou pronto a ti See? Jesus
0: Sim. Senhor só pela tua misericórdia nós podemos isso, anunciando as boas novas e a
1: salvação
0: essa música, hein? que coisa linda, a igreja cantando junto, é, é tá bom, mas ó, é, queria agradecer muito, viu, nós estamos encerrando, pastor, o senhor vai dar a benção agora, antes da gente cantar de novo, é isso? Canta a saideira, mas a benção antes, e a foto quando? É melhor a foto depois, a hora que encerrar, quer orar primeiro então?
2: Gente, semana abençoada hein? Vai sair daqui novo Medo faz parte da nossa existência Mas nós precisamos pisar nas águas Em cima daquilo que Deus prometeu Ele não pode mentir Essa semana que você sai com mais fé No nome de Jesus Ore Preste atenção nos olhos das pessoas Que estão ao seu redor Pergunta Perguntar não ofende eu posso orar por você, está acontecendo alguma coisa na sua casa, posso fazer uma oração por você, se a pessoa falar, pode, você já ora na sua mente, Espírito de Deus, ora em mim, no nome de Jesus, aí você começa a orar, e deixa Deus fazer o resto, amém, a glória é dele, mas o lápis somos nós, <risos> Aliás, passa lá e compra o lápis Tem um lápis de imã lá Para você botar na sua geladeira E você não esquecer da mensagem Nós somos apenas o lápis Mas Deus quer fazer Se coloca à disposição Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor Muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado Que o Senhor nos deu o privilégio De estar presente nesse culto Em cada palavra cantada Em cada palavra ministrada nesse lugar Obrigado, Deus Prova do amor do Senhor por nós. O Senhor corrige e disciplina a quem ama. O Senhor traz para a rota certa. E o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite. Abençoe o teu povo. Leva o teu povo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande amor as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai. E a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, amados. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra Hoje e para todo sempre Amém E amém Agora é a foto depois a música A música e a foto Você que manda aí Gente, agora.
0: deixa eu falar uma coisa para vocês Vocês estão cansados? Dá para a gente fazer uma última? E deixa eu perguntar, só tem jovens aqui, né? Para a gente fazer uma música de jovens, pode ser? Ou não? Tem velho? Não? Eu não estou vendo velho aqui, absolutamente nenhum tem uma canção para a gente terminar aqui, bem bonito, chamada Romano 5. Quem conhece essa canção? Alguns conhecem. A maioria não conhece, tudo bem, nós vamos aprender aqui. Tá bom? Essa canção... Oiê! Ela vem cantar junto. Essa canção, nós... É... Oi, Grace! Nós separamos os homens e as mulheres, né? Mas você pode ficar no seu lugar. E os meninos cantam comigo, os senhores vão cantar junto comigo e as senhoras vão cantar junto com a Grace. Tudo bom? E nós cantamos sobre o texto de Romanos 5, o que que fala lá, pastor, Romanos Romano 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós temos conexão, mesmo com o nosso pecado, nós somos lavados e somos vistos através do sangue de Jesus. Podemos ter paz com o Senhor Deus. Amém? E nós podemos cantar isso com alegria. Os senhores cantam comigo mais ou menos assim, ó. Foi por amor, por amor. E as palmas assim, ó. Vai. Foi pura. Ensaiando, vai. Por amor. Bonito, vai. Foi pura. Tá muito fraquinho, não tô ouvindo. Aí. Foi pura. E as meninas vão entrar com a Grace. Mais ou menos assim, ó. Foi por amor.
1: Justificado pelo sangue, sou. Quando se graça cobre o meu pecado e dor, o Todo-Poderoso Criador em salvação me restaurou. Foi, Foi por, por amor, amor. Justificado pelo sangue, por sou. Por amor. Quando se graça cobre o meu pecado e amor. dor, o Todo-Poderoso Criador. Pura. em salvação e Foi por amor Eu
0: não tô ouvindo as mulheres, você tá ouvindo?
1: Só, só um pouquinho, mas a gente já vai tá, fazer. Tá
0: complicado, né? Cadê as mulheres aí? Cadê as mulheres aí? Vão cantar? Vamos mais uma vez, ó. Foi por amor
1: justificado pelo sangue por amor. quando se graça cobre o meu pecado foi por amor dor o poderoso Criador Pura. em salvação Agora. me foi
0: por amor oh, mas ainda assim os senhores estão mais fortes, amém? amém! vamos lá então, valendo, vamos lá só os jovens, hein? só os jovens com a gente aqui e a palma assim, vai Preste atenção na letra dessa música, tá bom? Olha o texto: Com grande amor, e a mim a tua imagem, Deus. Achas em mim meu coração tão feliz, tu te donaste em carne. de mim, Cristo tão humilhado, sem pecado A hey. Você já aprendeu? Vai! Foi por amor. Justi